Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es el día 23 de noviembre. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Reina Valera, Revisión 1960. También quiero recordarles que eh, en este, esta última parte de noviembre quiero pedirles que llamen a los números para pedir oraciones por, por su familia, por su este, especialmente por su iglesia, por su ciudad y por su nación. Que llame, no tiene que ser largo. Este, llame, da su nombre, su iglesia, su pastor, donde vive, pidiendo oración y haciendo una oración también por, por ellos. Y al orar usted por su pastor, por su iglesia, por su nación, vamos a estar orando de acuerdo con usted. Estamos en tiempos que requieren más oración. Que, entonces, que todos participemos en esta actividad. Bueno, del Antiguo Testamento, Ezequiel 45, 13 hasta el 46, 24. Esta será la ofrenda que ofreceréis. La sexta parte de un efa por cada homer de trigo. Y la sexta parte de un efa por cada homer de la cebada. La ordenanza para el aceite será que ofreceréis un vato de aceite, que es la décima parte de un coro. Diez vatos harán un homer, porque diez vatos son un homer. Y una cordera de rebaño de doscientas, de las engordadas de Israel para sacrificio, y para holocausto, y para ofrenda de paz, para expiación por ellos, dice Jehová el Señor. Todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel. Mas al príncipe corresponderá el dar el holocausto y el sacrificio y la libación en las fiestas solemnes, en las lunas nuevas, en los días de reposo y en toda la fiesta de la casa de Israel. Él dispondrá la expiación la ofrenda, el holocausto y las ofrendas de paz para hacer expiación por la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor, el mes primero, el día primero del mes, tomarás de la vacada un becerro sin defecto y purificarás el santuario. Y el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y pondrá sobre los postes de la casa y sobre los cuatro ángulos del descanso del altar y sobre los postes de las puertas del atrio interior. Así harás el séptimo día del mes para los que pecaron por error y por engaño y harás expiación por la casa. El mes primero a los catorce días del mes tendréis la Pascua, fiesta de siete días, se comerá pan sin levadura. Aquel día el príncipe sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un becerro por el pecado. Y en los siete días de la fiesta solemne ofrecerá holocausto a Jehová 
siete becerros y siete carneros sin defecto. Cada día de los siete días, y por el pecado un macho cabrío cada día. Y con cada becerro ofrecerá ofrenda de un efa, y con cada carnero un efa, y por cada efa un hin de aceite. En el mes séptimo, a los quince días del mes, en la fiesta, hará como en estos siete días en cuanto a la expiación, en cuanto al holocausto, en cuanto al presente y en cuanto al aceite. Así ha dicho Jehová el Señor, La puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los seis días de trabajo, y el día de reposo se abrirá. Se abrirá también el día de la luna nueva, y el príncipe entrará por el camino del portal de la puerta exterior, y estará en pie junto al umbral de la puerta mientras los sacerdotes ofrezcan su holocausto y sus ofrendas de paz, y adorará junto a la entrada de la puerta, después saldrá. Pero no se cerrará la puerta hasta la tarde. Asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta, en los días de reposo y en las lunas nuevas. El holocausto que el príncipe ofrecerá a Jehová en el día de reposo será seis corderos sin defecto y un carnero sin tacha, y por ofrenda un efa con cada carnero, y con cada cordero una ofrenda conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite con el efa. Mas el día de la luna nueva un becerro sin tacha de la vacada Seis corderos y un carnero deberán ser sin defecto, y hará ofrenda de un efa con el becerro, y un efa con cada carnero. Pero con los corderos conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite por cada efa. Y cuando el príncipe entrare, entrará por el camino del portal de la puerta, y por el mismo camino saldrá. Mas cuando el pueblo de la tierra entrare delante de Jehová en las fiestas, el que entrare por la puerta del norte saldrá por la puerta del sur, y el que entrare por la puerta del sur saldrá por la puerta del norte. No volverá por la puerta por donde entró, sino que saldrá por la de enfrente de ella. Y el príncipe, cuando ellos entraran, entrará en medio de ellos, y cuando ellos salieren, él saldrá. Y en las fiestas y en las asambleas solemnes será la ofrenda, un efa con cada becerro, y un efa con cada carnero, y con los corderos conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite con cada efa. Mas cuando el príncipe libremente hiciere holocausto u ofrenda de paz a Jehová, le abrirán la puerta que mira al oriente, y hará su holocausto y sus ofrendas de paz, como hace en el día de reposo. Después saldrá y cerrarán la puerta después que saliere. Y ofrecerás en sacrificio a Jehová cada día en holocausto un cordero de un año sin defecto. Cada mañana lo sacrificarás. Y con él harás todas las mañanas ofrenda de la sexta parte de un efa, 
y la tercera parte de un hin de aceite para mezclar con la flor de harina. Ofrenda para Jehová continuamente por estatuto perpetuo. Ofrecerán pues el cordero y la ofrenda y el aceite todas las mañanas en holocausto continuo. Así ha dicho Jehová el Señor, si el príncipe diere parte de su heredad a sus hijos, será de ellos. Posesión de ellos será por herencia. Mas si de su heredad diere parte a alguno de sus siervos, será de él hasta el año del jubileo, y volverá al príncipe. Mas su herencia será de sus hijos. Y el príncipe no tomará nada de la herencia del pueblo, para no defraudarlos de su posesión. De lo que él posee dará herencia a sus hijos, a fin de que ninguno de mi pueblo sea echado de su posesión. Me trajo después por la entrada que estaba hacia la puerta a las cámaras santas de los sacerdotes, las cuales miraban al norte, y vi que había allí un lugar en el fondo del lado de occidente. Y me dijo, este es el lugar donde los sacerdotes coserán la ofrenda por el pecado y la expiación. Allí coserán la ofrenda, pero no sacarla al atrio exterior, santificando así al pueblo. Y luego me sacó al atrio exterior y me llevó por los cuatro rincones del atrio, y en cada rincón había un patio. En los cuatro rincones del atrio había patios cercados, de cuarenta codos de longitud y treinta de ancho. Una misma medida tenían los cuatro. Y había una pared alrededor de ellos, alrededor de los cuatro, y abajo fogones alrededor de las paredes. Y me dijo, estas son las cocinas, donde los servidores de la casa coserán la ofrenda del pueblo. Primera de Pedro 1.13 hasta el 2.10. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno... Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y, o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. 
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra de ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hacen caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Salmo 119, del 33 al 48. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. 
Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quite de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tu juicio espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo sí mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Proverbios 28.11 El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. En Salmo 119, este, muchas veces he leído este salmo pensando, bueno, son, son cosas que son imposibles. Y, bueno, son declaraciones buenas que la palabra es lámpara a mis pies y, y varias cosas que, que veo en Salmo 119. Pero en la primera parte de la lectura hoy, uno puede ver la oración a Dios. Para, para pidiendo la ayuda solo con los verbos que ocupa. Por ejemplo, comenzando 33, dice, Enséñame, oh Jehová, el camino. Es una oración. Dame entendimiento y guardaré tu ley. O sea, no puedo guardar la ley sin que Dios me dé entendimiento. Sigue, guíame por la senda de tus mandamientos. Ven ustedes las oraciones excelentes. Enséñame. Dame entendimiento. Guíame. 36 es mi favorito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Entendiendo que mi corazón tiene la tendencia a la avaricia estoy pidiendo a Dios que Él incline mi corazón. ¡Qué oración más fuerte! Aparta mis ojos de la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra, tu siervo. Quita de mí el oprobio. So, vivifícame en tu justicia. Yo les invito a ustedes hoy a leer de nuevo Salmo 119, del 33 al 40. Pero no solamente leyendo el pasaje, sino orando a Dios. Igual que oré yo, Señor, enséñame. Es una oración que yo... Yo creo que a Dios le gusta oír, que a Dios le gusta contestar. Dios, enséñame tu camino. No estoy diciendo, Dios, dame esto, dame lo que quiero. Estoy diciendo, Señor, enséñame tu camino. Dame entendimiento. Guíame, inclina, aparta. 
son cosas que podemos orar con mucha fe porque aparecen en la Biblia. Entonces yo les invito a todos ustedes que oren este pasaje, que aparten un momento en el día, en un cualquier momento libre en el trabajo, en la casa, tal vez eh, antes de comer, pero que reflexionen en este pasaje. Oremos, Padre Dios, gracias por la sinceridad del autor de Salmo 19, que reconoce su necesidad, que no está diciendo yo, 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 pero dame, Señor, enséñame, guíame, apártame. Señor, que esas peticiones sean realidades en nuestras vidas para que nosotros recibamos lo necesario en esta vida de tu parte en el nombre de Cristo Jesús Amén recuerden que siempre quiero que, que llamen con sus oraciones por sus ciudades sus iglesias, sus pastores sus misioneros para que oremos de acuerdo con ustedes los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.